0: שלום, אנחנו בפרק מיוחד של פרמיירת מונדיאל, ואנחנו עם האיש הקבוע שלנו, אבל היום לא מדברים כדורגל אנגלי, אלא מדברים מונדיאל, אבי מלר, האישר מרוסיה, נמצא שם שלושה שבועות במהלך המונדיאל, מלר, מה נשמע?
1: שלום רב לכם, יקיריי, בסך הכל בסדר גמור, לקח, לקח זמן להתאקלם כאן, אני עדיין יכול לספר לכם הרבה סיפורים על הצורה שבה רוסיה לא מארחת את המונדיאל הזה כראוי, אבל... אסור להתבכיין, אנחנו במונדיאל, אסור לקטר, אנחנו רואים משחקים, אנחנו לאט לאט מסתגלים, מכירים יותר, בסך הכל אה, המצב הולך ומשתפר.
0: באיזה, אני עדיין חושב שזה מעניין גם אותי, גם את המאזינים שלנו, גם בכלל את האנשים בארץ, באיזה מובנים אלא, כי זה משהו שאנחנו לא יכולים לדעת מכאן בכלל, באיזה מובנים רוסיה לא מארחת את המונדיאל הזה כמו שצריך, לפי דעתך.
1: תראה, זה בשני כיוונים למעשה, למרות שהם הוציאו 20 מיליארד דולר על המונדיאל הזה, וכל הפסיליטיז זה פשוט מצוינים, והאיצטדיונים וכולי, פוטין והרוסים הצליחו לכפות על פיפ"א את דעתם, במקום שזה יהיה להפך. כל הנושא למשל של רווחת האוהד, רווחת התייר, לא קיים. אתה נמצא בבירה של רוסיה, במוסקבה, זו בירה עם 12.5 מיליון תושבים, היא לא שינתה את פניה כהוא זה לכבוד המונדיאל, אין שלטים באנגלית. כדי להיות במקום שבו אתה יכול לקבל שירות נורמלי באשר למונדיאל ולמשחקים, אתה צריך להתקרב עד האיצטדיון. אם אתה לא נמצא באיצטדיון עצמו, ושני האיצטדיונים פה מארחים את המונדיאל, ספרטק ולוז'ניקי, אם אתה לא נמצא בסביבה הזאת, אתה אבוד. אין אה, hospitality people שמדריכים אותך, איש לא מדבר אנגלית, במלונות... אין אנשים שדוברים אנגלית, שלא לדבר על התחבורה הציבורית. עכשיו, לשמחתנו הרבה, המטרו הרוסי הוא המטרו הטוב בעולם. התחבורה הציבורית כאן היא גם הכי טובה וגם הכי יעילה בעולם וגם הכי זולה בעולם. אבל אם אתה נכנס לתחנת רכבת, אתה צריך לעבוד בזה, כי השילוט כולו בקירילית. הם אפילו לכבוד המונדיאל לא עשו, לא עשו שינויים כאלה. לא בבתי הקולבו, לא במלונות. אתה יודע, אני, אני לא רוצה להתבכיין באמת, באמת שלא, אבל... את יודעת, אני, אני נמצא במלון שהומלץ למונדיאל על ידי פיפא, הוא מלון הכל בסדר, כן? יש בו הרבה פגמים, אבל בטל, בחדרים שלו למשל אין טלוויזיות. מי בא למונדיאל בלי טלוויזיה בחדר, כן? מי בא למונדיאל שאני אוהד לקבלה ומספר לה שאני לא יכול לכבות את הסנטרל היטינג, את החימום המרכזי בחדר, והיא לא מדברת איתי מילה כי היא לא מבינה אותי? היא לא מבינה, והיא מדברת איתי רוסית. עכשיו, זו דוגמה אישית, אבל זה קורה כל הזמן, בכל מקום. אין, אין פה את היחס שצריך להיות מיוחד לפחות לחודש ימים כלפי הזר, כלפי האוהד, כלפי התייר. נכון שבתמונות לא רואים את זה, אנחנו רואים כל הזמן האוהדים הנפלאים פה, במיוחד מדרום אמריקה, שוטפים את העיר וחוגגים, ופחות מקטרים מאיתנו עיתונאים אה, אה, קוטרים, אבל מעשית, כן, רוסיה לא שמה עלינו פס. תן לי לשער, מלר, שאם הייתה אולימפיאדה,
0: אם הוועד האולימפי היה אחראי על כל העניין הזה, אין סרט בעולם שהסיפורים שאתה מספר היו קורים. אין סרט בעולם שלא כל העיר מרושתת וכתובה באנגלית, והכל נוח, והכל פשוט, ויש דיילות ודיילים. אין סרט כזה, אבל פיפ"א פשוט לא מנהלת. היא לא מנהלת שום דבר.
1: אתה יודע, זה מוזר. כי זה צריך להיות אחרת, זה כל כך שונה היה במקומות, זה המונדיאל החמישי שלי והייתי גם בארבע אליפויות אירופה, אז יש לי מה להשוות, זה כל כך שונה. תראה, אתמול הלכנו עם הקבוצה לפנזון במוסקבה לראות על המסכים הענקיים את uh, קרואטיה ארגנטינה. עכשיו, החוויה של הפנזון עצמה היא נהדרת, למרות שאין מקומות ישיבה, האווירה היא נהדרת, נדע. אבל להגיע לפנזון, כן? חוסמים במוסקבה את התחבורה הציבורית לתחבורה לפנזון עד כבר שעתיים וחצי או שלוש לפני תחילת המשחקים. כלומר אתמול המשחקים התחילו בשלוש, בשתים עשרה כבר לא יכולת להגיע אלא בתחבורה ברכבת תחתית או באוטובוס עד לאזור הסגור. עכשיו מרחק ההליכה הוא עצום. מוסקבה היא עיר רחבת ידיים הגדולה ביותר בעולם. המרחקים פה הם מטורפים. עכשיו האנשים צריכים לצאת מהרכבת התחתית הכי קרובה אל הפנזון ולצעוד שני קילומטר כל כיוון ברגל. יכול להיות שאני סתם בכיין, אבל זה לא היה בשום מקום אחר. אנשים מגיעים מרוטים אל הפנזון, אולי זה בכדי שהם יקנו את השתייה של קוקה קולה ובאדווייזר, אני לא יודע, אבל הרוסים שמים פה ביטחון סביב כל... ככה זה גם באיצטדיונים. באיצטדיון ספרטק הם רצו לעשות את הבדיקות הביטחוניות בצורה יותר יעילה. אז הם החליקו את המגרש לחלקים, וחלק, מי שלא יושב ביציעים 1 עד 5, אלא יושב ביציעים 6 עד 8, צריך לצעוד 2.4 קילומטר ליציע. כי עוברים דרך שדה שהם הקימו, שמקיף את האיצטדיון מסביב, כדי שהבדיקות הביטחוניות יתקיימו בשני תחומים. כן? זה מטורף. <ווה> זה מטורף לחלוטין. זה, זה, זה נשמע זה, לי. זה דברים, דברים שפיפ"א לא הייתה אמורה לאשר. אבל הרוסים בפאניקה, הם מפחדים מהצ'צ'נים, מהטרור, יש להם כספים ויש להם כוח, וכמו שהם קיבלו את המונדיאל הזה, בסופו של דבר הם גם מכתיבים את הקצב. עכשיו, בשורה התחתונה, אני יודע שאנשים לא יזכרו את זה, אתה יודע, צעדתי בדרך לשניים וחצי קילומטר האלה, כל כיוון, עם אוהדים מזיעים ומתוסכלים ביום חמסין, בדרך לראות את ארגנטינה איסלנד, כן? עכשיו, הם כיתרו כל הדרך, אנחנו... אנחנו בכינו, זאת אומרת, אנחנו ייללנו לנו ביחד, בכיינים שכמונו, על מה עושים לנו. בסופו של דבר, אבל, המשחק היה מצוין, ונהנינו, וברור שלא מדברים על זה אחר כך, כן? אז מי שחושב שאני נשמע לו באמת, באמת, אה, סתם אה, אה, יללן, שייקח את זה כמו שזה. אני מדבר על, גם על חוויות לעומת מונדיאלים קודמים. זה לא היה צריך להיות ברוסיה 2018 כל כך לא ידידותי לאוהד. תשמע, זה נשמע לי ממש, מה שאתה מספר, אני ממש
0: יכול לחוש את זה על בשרי כמעט, ככה מרחוק, זה נשמע לי נורא ואיום, באמת, אתה יודע, דברים שהם באמת לא הגיוניים ולא צריכים להיות, בטח לא ב-2018, אבל, אבל מצד שני גם לא מפתיע, כי פיפא, מלר, אני לפני חצי שנה ביקשתי על קרדיטציה מפיפא, ועד היום לא קיבלתי תשובה, אתה מבין? למרות שהתקשרתי אליהם שלושים פעם, לא יכולתי לקבל תשובה אם כן או לא, פשוט לא קיבלתי תשובה, זה פשוט הדבר הכי מגוחך ופתטי ועצוב שנאלצתי לעבור בחיי המקצועיים, אבל אין מילים, אין מילים לתאר
1: פשוט את יש, ה... לי יש גם FedID וגם הקרדיטציה שקיבלתי אה, בפיפ"א אה, לעיתונאי מחוץ למשחקים, כלומר אני לא יכול להיכנס עם הקרדיטציה למשחקים, אבל יכול להיכנס לכל האזורים האחרים. עכשיו, הלכתי לקבל אותה, באיצטדיון לוז'ניקי, כן? כן? אני כבר לא צריך אותה, כי יש לי את הפן איי די שמשרת אותי עם הקבוצה שאני מדריך, אני כבר לא צריך. רציתי אבל שיהיה לי אותה, כדי שתהיה לי אולי יותר אפשרות להשתמש בפסיליטיז, למשל השירותים. אז הגעתי למידיה סנטר, זה לא המידיה סנטר הראשי, כי אני עדיין לא הייתי עם אקרדיטציה, אבל הגעתי למידיה סנטר של האקרדיטציות, ועמדתי רגע בתור, והמידיה סנטר הזה הוא בגודל של אולם הכניסה של היכל התרבות, משהו די גדול, לא ענק אבל די גדול, עם המון המון עמדות ועם שוטרים וסדרנים. ובשלב מסוים של התור, שלא היה גדול מדי, ביקשתי ללכת לשירותים, אז הוא אמר לי, מצטער, אין פה שירותים, אתה מאמין לזה? שבמידיה אקרדיטיישן סנטר לא יהיו שירותים? <אח> אתה מאמין? <אח> אז הוא אומר לי, אתה צריך לצאת מהבניין ומחוץ לבניין, בדרך לאצטדיון, ללוז'ניקי, יש שירותים כימיים, אז יצאתי מהבניין, השירותים הכימיים היו סגורים. מה זה, שוב, ממש מחזיר אותנו לברית המועצות של שוב, שנות ה-70. במרחק של עוד 600 מטר, היה, היו הרבה מאוד שירותים כימיים, שורה של איזה 30, שהיו פתוחים לאוהדים, אז אני לא יכול להגיד שהכל תת uh, רמה והכל קטסטרופה, אבל מעשית, כן? איך זה יכול להיות שמשרתים uh, אנשים באולם, שאנשים עומדים בו בתור עם פספורטים לקבל פן איי די ושלא יהיה שירותים במקום, זה הכל. שום, שום, דברים קטנים מאוד, שאף אחד לא יזכור אותם בסוף המונדיאל, אבל מעשית, כן, קשה לי מאוד מאוד עם העובדה שרוסיה הצליחה לנצח את פיפא, כמו שאתה אומר. תגיד, מלר, לאוהדים שמשלמים
0: uh, ממיטב כספם ו- ובאים למכל, מכל רחבי העולם, לא יודע אם באים הרבה, לא באים הרבה, אבל מה אתה אומר, איך הם חשים, מה החוויה שלהם בסך הכל?
1: הם מתרכזים בדברים הטובים, ב- 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 בססגוניות, ב- ב- באווירה המצוינת, בעובדה שהכל נקי מבעיות, בסך הכל הכל מסודר, הוא מסודר למשאי, לפעמים הוא מסודר בצורה משוגעת, אבל הוא מסודר, הדברים הם, הם, הם מאוד מאוד ברורים לעין, כן? אבל, אבל, על הקשיים האחרים הם מתגברים בעזרת העובדה שהם באו לראות את הנבחרות שלהם, בסך הכל, ואת זה אפשר לעשות, והאצטדיונים פשוט מרהיבים ונפלאים. אף אחד לא בא בטענות, למשל, על זה שבאצטדיון עצמו אתה לא יכול לקנות שום דבר שהוא לא של הספונזר בדווייזר או של קוקה קולה. זה פשוט מטורף. מה שעוזי דן כתב בהארץ, היה כל כך ברור ובולט, שאני השתגעתי מזה קודם לכן. כשאנשים ניגשו, אחרי הניצחון של סנגל על פולין, באצטדיון של ספרטק, ניגשו לקנות חולצות של סנגל ופולין, כן? בסוף המשחק. אז אמרו להם המוכרים, חבל שלא באתם לפני המשחק, כי אין. הקבוצות הללו, הנבחרות הללו, הן לא עובדות עם אדידס ונייקי, אז הביאו רק 40-50 חולצות שלהם, לעומת ה-5,000 של נבחרות כמו ארגנטינה.
0: תגיד, מה נעשה עם פיפא מלר? אז מתי הם יהרסו לנו כל חלקה טובה בכדורגל? ימשיכו כך. למשול כן. בנו כמו נהיה עבדים נרצעים של פיפא במשך הם... לא יודע כמה, 100 שנה? לא, לא יודע כמה שנים לא, כבר? לא, לא,
1: זה, זה... כל זה חיינו למצע.
0: ומעבר לכך, זה יקרה.
1: זה לנצח, זה לנצח, זה אין נצח. כבר זה מה זה. לעשות. הגלובליזציה הקפיטליסטית הזאת עברה את נקודת האל חזור, עזוב, אין, אין מה לעשות. כששולטים בפיפ"א אנשים שעם כל כך הרבה הצלחה כלכלית, עם כל כך הרבה חברות שמזרימות פה, אה, אה, לוקחות בוכטות כל כאלה עצומות של הכנסות והכול, והכול הולך להם חלק ומצליח להם, והכסף רק הולך וגדל, והמשכורות שלהם טופחות, כבר שום דבר לא ישנה את זה. אנחנו נמשיך להיות ברגים קטנים, רק אם יקרה, אם תקרה תופעה גלובלית של הצבעה ברגליים, אז uh, נוכל לעשות שינוי, אבל אתה, ברור לך שזה לא יתרחש.
0: פשוט יש מעין שילוב של מונופול ודיקטטורה, דיקטטורה ממש חסרת, אתה אה, יודע, ללא עוררין, ומונופול, וכולנו נאלצים לסבול באמת, והסיפורים שאתה מספר זה מתי מעט מהדברים, מהעוולות, מה... מהדברים הכל כך נוראים שממשיכים להתרחש והורסים את המשחק שאנחנו כל כך אוהבים. אני פשוט מאוד נחרץ לגבי הדבר הזה. הדברים האלה פשוט הורסים את החוויה, לא באופן טוטלי כמובן, אבל באמת לוקחים הרבה מאוד מה, מהכיף וההנאה.
1: בואי נספר לך מה... כן? בוא עוד אנקדוטה אחת. שבה אולי יש טיפה נקודת אור. תראו, מוסקבה ורוסיה הם עיר ומדינה מאוד זולות, מאוד מאוד זולות. זו באמת הפתעה כל כך נעימה, כי למרות שהעיר הזאת התמערבה לה לחלוטין, ויש פה את כל הקונגלומרטים הענקיים, ויש פה כל מה שאתם רוצים, ועיר תוססת יותר מברלין, וחוגגים פה כל יום ארבע וחצי בבוקר, גם כשאין מונדיאל, באמת עיר אדירה ויפיפייה ומרהיבה, מלאת הפקקים הכי גדולים בעולם, המחירים שלה מאוד 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 אטרקטיביים. אבל חולצה, חולצה טובה, חולצת טישרט טובה, אם אתה קונה אותה היום במרכז העיר במוסקבה, אפילו בקניון, עולה בין 15 ל-40 שקלים. החולצה הרשמית שפיפ"א מוכרת של המונדיאל, חולצה טישרט טובה, אבל עם הסמל הרשמי, עולה בחנויות המזכרות של האוהדים ובאצטדיונים 120 שקלים, אלפיים הוא... עכשיו, זה מחיר מופקע לחלוטין, ואתה משלם שם רק על העובדה שכתוב על זה, שמוטבע על זה סמל פיפ"א, ומאחורה יש את התווית של פיפ"א. אז כן. זה טירוף מוחלט, בניצול העצום של האוהדים. היה צריך להיות ההפך, דווקא האוהדים היו צריכים לקבל את המחירים הנוחים. אם אתה רוצה לקנות זיוף של החולצה הזאת בעיר, אתה יכול לקנות אותו ב-15 שקלים, שזה כבר דבר אחד נפלא. שמו, פי שמונה יותר זול, החיקוי. אבל, הנה עוד דבר טוב. אי אפשר כל הזמן לרמות אותנו ללא הרף. פיפ"א, עם החמדנות שלה, הפיצה כל כך הרבה חולצות וצעיפים ומעילים ו- 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 וסחורה ומרצ'נדייז לפן זון שלה ולאיצטדיונים שלה, שיש אובר, ומהאובר הזה נוצר שוק, נוצר שוק שחור. יש שלושה ארבעה שווקים נהדרים במוסקבה, שאם אתה מסתובב ביניהם אתה רואה שהגיעו ארגזים של... סחורה רשמית של פיפה, ושם, בשווקים, מוכרים את אותה חולצה שעולה 120 שקל במגרש ב-50 שקל, זה לא מעט, אבל זה פחות מחצי מחיר.
0: יפה, תראה עוד משהו, מלר, אני בטוח שבכל עיר בעולם, עיר גדולה בעולם, יש לך את כל המוצרים האלה של הגביע העולמי, ויש לך הרבה מאוד דברים לרכוש וכאלה, בישראל אין שום דבר, כלום, 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 אתה לא חש שום גביע עולמי. בעולם המסחר, ברחובות, בשום דבר, אתה יודע, אנחנו מפגרים אחרי העולם בהרבה בדברים האלה, כנראה, כי באמת לא מרגישים פה שום דבר. תן לי רשימה קצרה של המשחקים שהיית בהם.
1: ראיתי בינתיים שלושה משחקים, ארגנטינה איסלנד 1-1, מקסיקו גרמניה 1-0. ופורטוגל מרוקו 1-0. המשחק של גרמניה מקסיקו, אני ראיתי במונדיאלים עד היום, במונדיאלים, בחמישה המונדיאלים שהייתי, ראיתי משהו כמו 50 משחקים. גרמניה מקסיקו נכנס לרשימת הטופ 3 שלי. בפירוש, בפירוש. משחק באמת אחת
0: ההפתעות הגדולות במונדיאל, אני לא יודע, אתה יודע, הפתעה, אני הימרתי על המשחק הזה אחת-אחת, אז אני לא יודע כמה זו הפתעה עצומה, אבל עדיין העולם אז, אז אתה אומר, גרמניה-מקסיקו, חוויה אדירה, ארגנטינה-איסלנד גם משחק שבטח נהניתם לראות, עם מאוד, כל
1: השאר. מאוד, ואני, ואני הייתי במיעוט כשחשבתי שארגנטינה שיחקה לגמרי לא רע, איסלנד פשוט אה, סתמה בפניה את הדרך, שמה שלושה מקררים בשער ועוד שמונה מקררים קרוב לרחבה, אה, והבריונים האיסלנדים עשו את מלאכתם אה, נאמנה, אבל אה, ארגנטינה של אז הייתה מתה לשחק. ככה פרואטיה, נגד קרואטיה, כמו שהיא שיחקה נגד איסלונד.
0: כן, והמשחק השלישי שהיית בו, שהוא לא דבר מיוחד, כמובן פורטוגל-מרוקו. אני מרוק חושב מרוק...
1: שמה ש... שהיה מיוחד בפורטוגל-מרוקו, זה מה שהיה מיוחד במקסיקו נגד גרמניה. המשחק במקסיקו-גרמניה היה משחק נפלא, גם מעבר להפתעה. כדורגל של 90 נכון. דקות של זרימה נפלאה, גם גרמניה שיחקה מצוין סך הכל. אבל במרוקו, פורטוגל... השער של כריסטיאנו רונלדו למעשה הרס את המשחק הזה בדקה הרביעית, אבל 86 דקות הבאות הראו עד כמה מרוקו משחקת כדורגל לא יעיל, אבל כדורגל באמת באמת מסודר, נעים לעין, טוב עם פוטנציאל, עוד סקורר אחד או שניים, ומרוקו הייתה אפילו מדיחה את פורטוגל מהמונדיאל. האחד אפס הזה של פורטוגל כל כך משקר, כי מרוקו לא הייתה ראויה לתיקו, היא הייתה ראויה לניצחון.
0: מסכים איתך לגמרי, פורטוגל מאוד מאוד אה, הייתה בעיניי חלשה במשחק הזה. יש משהו מתסכל בנבחרת הזו, גם ביורו שהיא זכתה בו היא לא שיחקה טוב. אה, רונלדו באמת עושה לה את באופן אה, כמעט אה, מושלם, הוא לא יודע, איזה 70-70 אחוז. בלדיק, כמעט
1: בלעדי, בלדי, כמעט בלעדי,
0: בדיוק. תגיד, באופן כללי לגבי המונדיאל, מלר... אה, אתה בטח רואה את מרבית המשחקים, אני גם לא יכול לראות כל דקה, כי אני עובד חלק מהזמן, אבל אני רואה, הרוב הגדול, הרוב הגדול מאוד אני ראיתי. תשמע, אני, בסך הכל אני חושב שהכדורגל שאנחנו רואים זה כדורגל רע. מה, מה דעתך?
1: אני חושב שזה מונדיאל חלש. יש בו ניצוצות יפים שקצת משתים בנו, כן? השלוש של ספרד ופרוטוגל היה באמת נקודת הון נפלאה, כן, של דרמה וכדורגל משובח. אבל uh, מה שקורה היום, שבגלל העייפות העצומה מהעונה שלפני, ובגלל העובדה הנבחרות מאוד מאוד דומות זו לזו, משחקים הרבה יותר שקולים, שהפערים הצטמצמו, הפערים הצטמצמו לא בגלל שהנבחרות הקטנות הפכו להרבה יותר טובות, אלא בעיקר משום שהנבחרות הגדולות נמצאות באיזשהו סוג של, uh, לא יודע אם אתם תאהבו את המילה בינוניות, אבל בסוג של טוב מינוס. ולטוב מינוס קל הרבה יותר לנבחרות הקטנות גם להתחבר. ראינו דברים יפים מאיראן וממרוקו, גם מאוסטרליה, מה, מה, מהנמושות, גם פרו, למרות שלא כבשה שער והפסידה פעמיים, נתנה כדורגל שאפשר להבין שהוא לגמרי לא רע. גם, מעשית, יפן, גם יפן. גם יפן, שאותה לא, את המשחק שלה לא ראיתי, כן? אז אני אומר, במקומות האלה, כן, הממוצע של המונדיאל הזה הלך יותר, לכיוון הבינוניות ומעלה, מאשר לטוב מאוד ומטה. ובגלל זה בינתיים זה מונדיאל בינוני, שאנחנו מחכים בו לאיזשהו אקסייטמנט. אני לא חושב שהאקסייטמנט יבוא מהכדורגל, הוא יבוא מתוצאות כמו 3-0 של קרואטיה על ארגנטינה. גם שם אני לא שותף להתלהבות הכבירה מקרואטיה. אני חושב שקרואטיה עשתה מחצית ראשונה מזעזעת של קאסח, של התנפלות פיזית על הארגנטינאים. ארגנטינה עשתה הרבה מאוד שגיאות. כן? אבל קרואטיה, שניצחה 3-0 בצדק במחצית שנייה, משחקה לגמרי לא רע, עדיין לא נראית לי כמו נבחרת שמציתה את כל הדמיון. הלוואי ואני טועה.
0: קודם כל, מלר, אני חושב שאין בכלל נבחרות שמציתות את הדמיון, אף לא אחת. אין אף נבחרת שהיא באמת באמת טובה, באמת משהו, באמת משהו להתפאר בו. בכלל, הכדורגל הבינלאומי עבר. בעשור שניים האחרונים פשוט הידרדרות מאוד מאוד כלולה, אין ספק לגבי זה בכלל, ובאמת כמו שאתה אומר, אתה צודק, הפ... ולכן זו אחת, הס... אחת הסיבות העיקריות לכך שהפערים בין הגדולות סו לבין הקטנות סו הבינוניות, מאוד מאוד הצטמצמו. והיום אתה רואה צרפת פרו 1-0, אתה רואה ארגנטינה איסלנד 1-1, אתה רואה שוויץ ברזיל 1-1, אתה רואה, אתה רואה המון תוצאות שהן כביכול מפתיעות, אבל אנגליה בקושי מנצחת את טוניסיה צריכה לחכות לאקסטרה כי באמת הפערים
1: מאוד 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 התעצמו. אגב, אני מאוד בעד זה, אני מאוד מאוד בעד התוצאות האלה. יש זה לזה זה גם בעד. אספקט חיובי, בוודאי. בדיוק, האספקט החיובי הוא שיש ספורט מפתיע, מעניין, לא מובן מאליו, לא ידוע מראש. המחיר הוא שהכדורגל... שמי שמחפש כדורגל טיקי טקה, לא יקבל אותו יותר. הוא צריך להסתפק בהפתעות, בחידושים. הלוואי ויהיה לנו חידוש פה, הלוואי ובלגיה, או קרואטיה, או מקסיקו, או מי שזה לא יהיה, יזכה במונדיאל הזה. כן? הלוואי. לא אכפת לי גם שזה יהיה פורטוגל, למרות שהיא משחקת כדורגל לא משכנע ותלויה באיש אחד, כי גם פורטוגל תהיה זוכה חדשה. בעידן הזה, של, של, של התקרבות בין היכולות, אנחנו יודעים שכדורגל אני חושב ששבע אחת של גרמניה על ברזיל מלפני ארבע שנים רחוק מאוד מאפשרות לקרות פה. אבל, אבל, לפחות אם נקבל חידושים בזה, סבבה. אני אהיה אחד היחידים ודאי שאשמח מאוד על גמר בין קרואטיה למקסיקו. אני מעבר להיותי אוהד
0: אנגליה די נואש ושרוף, אני מאוד אשמח אם נבחרת קטנה תיקח, מעבר כמובן לרצון שלי ב... בגביע האנגלי, אני לגמרי איתך בעניין הזה. אני אגיד לך עוד משהו מלר שקצת מבאס אותי, אני נמצא באיזשהו פול מונדיאל, ואני ניחשתי את כל תוצאות המונדיאל לפני, או, האמת עוד חודשים רבים לפני, לפני התחרות, מיד שיצאה הגרלה, ומבחינת, אני די גרוע בפול מונדיאל שלי, אני בתחתית בינתיים. אבל מבחינת כמות שערים, אני מאוד קרוב לכמות שיש במונדיאל בפועל. במציאות יש קצת פחות שערים ממה שחזיתי. כלומר, לא חזיתי הרבה שערים, אבל מה שמאוד מאכזב ומאוד מבאס, זה שמתוך 23 משחקים אלה, ב-14 משחקים, יש קבוצה שלא כבשה שער. אתה מבין שהפסידה על האפס, 1-0, 2-0. זה אחוז מאוד מאוד גבוה של משחקים שבהם אף קבוצה לא כבשה, לא אף קבוצה, סליחה, קבוצה אחת. ולגבי זה שמתפארים בזה שאין 0-0, אז אני עצמי חזיתי שה-0-0 היחיד בכל השלב המוקדם במונדיאל יהיה במשחק בסיבוב, במחזור השלישי בסנגל קולומביה. כלומר, אני באופן אישי לא מופתע, אני לא חזיתי 0-0 ב- בסיבוב הראשון. אבל מה אתה אומר לגבי כל העניין הזה שיש המון משחקים שיש נבחרת שלא מפקיעה בהם לא מפקיעה שער?
1: אני חושב שזה עצוב, כמו שאתה אומר. אני חושב ש... אני כן, כן ניבדתי שיהיה 0-0, גם בסיבוב המשחקים הראשון, של 16 המשחקים הראשונים. איפה? שמח שזה לא... שמח ש... לא לא לא, 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 לא עשיתי... אלא איפה? אמרתי שב-16 המשחקים הראשונים יהיו פעמיים תוצאות 0-0, כן? וטעיתי. זה לא... זה לא ממש מנחם אותי כשלא היה 0-0, כשרמת המשחקים הכללית היא, היא, היא מאוד מאוד נמוכה, וכמו כן. שאתה אומר, נבחרת שכובשת שער היום, כן, כמעט מובטח לה צחון, עוד לא הייתה כאן, לא היה אף קאמבק ב-23 המשחקים האלה. הדרמה חסרה. בדיוק, אף, אף ש... קאמבק. כן. אף קאמבק ספרד לא היה... חוץ מספרד
0: פורטוגל... אף... לא היה קאמבק לניצחון, אבל היה לפחות היפוך תוצאה
1: פעם אחת. נכון, על. נכון. היה קאמבק לתיקו, <laughs> והיה, והיה בסדר גמור, אבל קאמבק מפיגור לניצחון עוד לא היה, ומספר הנבחרות שמתקשות להבקיע הוא גם קנה מידה לכך שההגנות השתפרו. הדבר שהכי השתפר במונדיאל הזה זה ההגנות. ונכון שזכייה מתחילה מההגנה, אבל ההגנות היום הן הדבר המיומן ביותר שיש ל-32 הנבחרות כאן. וכשההגנות הן כל כך מיומנות יותר מהכישור והחוד, אתה תקבל מונדיאל של הגנות ושל משחקים של נבחרות לא כובשות, ושל משחקים שאולי אין בהם אפס אפס, עוד יהיו אפס אפסים, אבל משחקים שבסופו של דבר מוכרעים על חודו של שער. אוקיי, <minimal>, non-
0: <omdatité> um, okay, אתה מדבר פה על דבר מאוד מאוד חשוב ומעניין, אתה מדבר על איכות ההגנות, ואני אומר שעל פניו אתה צודק, באמת נראה שהמחנה המשותף הרחב ביותר, זה הגנות טובות, ההגנות טובות כמעט לכל הנבחרות יש הגנות טובות וחלקן טובות מאוד. אבל בוא נשאל את השאלה, בוא נסתכל על הסוגיה אולי מהכיוון השני, ואולי במקום להחמיא להגנות אולי נגיד וואלה מלר אתה יודע יש היום מעט מאוד שחקנים בעולם שפאקינג יודעים לשחק כדורגל התקפי, כמות הכישרון היא ב-all time low זו דעתי.
1: אבל זה לא, אני, אני, קודם כל אני, אני די חולק איתך את הדעה הזאת. אבל היא לא דעה של מונדיאל, יואב, היא דעה של החיים שלנו בכלל, כן? ההתעסקות האובססיבית של עולם שלם ברונלדו ובמסי במשך השנתיים שלוש האחרונות אף שם אחר לא עולה לדיון, רק מצביעה על החור הגדול שנפער, הבור הגדול שנפער. בור, כן? בור, בור
0: היסטורי חסר תקדים, זה ממש בור שחור שחור, שכבר 11-12 שנים אפשר להגיד שחוץ מרונלדו ומסי, יש שממה, שממה כמעט לא, בעולם... מג... המג... אני מגזים, אני מגזים. אני מגזים, אבל בוא נראה כמה שחקנים במונדיאל הזה, כמה נבחרות, כמה שחקנים התקפיים, משחקים כדורגל. אתה יודע כמה עילגות התקפית אני רואה במונדיאל הזה? בלי סוף. אני רואה שחקנים שאני אומר, וואלה, השחקנים האלה זה שחקנים מהליגה הישראלית. הם שחקנים לא טובים, מה הם עושים במונדיאל בכלל, כל השחקנים אני...
1: האלה? אנחנו משוחחים עכשיו, שעתיים לפני שברזיל פוגשת את קוסטה כן? צריך להזכיר בהקשר הזה הוא יכול עוד להביא את הסחורה, הוא גם כן שם שמוזכר בשנתיים האחרונות, שלוש יותר מאחרי רונלדו ומסי, אבל השאלה הגדולה היא באמת, גם נאמר יעביר את הסחורה והשם שלו יהיה בפי כל, אבל האם יקום שם חדש שיישאר בפינו, זה השאלה, כי החשודים המיידיים הם איתנו כבר הרבה מאוד זמן, כן, החשודים המיידיים של רונלדו, מסי ונאמר, ו- 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 וגריזמן, אוקיי? אלה הדברים המובנים מעליהם. האם באמת, אולי אפילו קווין דה בריינר, למרות שבלגיה אה, היא, 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 היא סוג של אנדרדוג, אז נראה באמת אם הוא ועדן עזר יכולים להיכנס לפנתיאון, לאו דווקא עם זכייה, אבל עם הליכה רחוקה והזכרת שמם ונשימה אחת עם הגדולים של כולם. אבל האם המונדיאל הזה, כמו שאתה אומר, מעבר לאילגות הכישורית וההתקפית שלו, יביא לנו באמת אנשים חדשים שיצ... שיציתו לנו את הדמיון, שיתפסו לנו את הראש, שיעשו לנו את ההבדל. אני שם. מאוד מאוד מחכה למין התפתחות כזאת. אני לא זהו. בטוח, אני לא בטוח שאני אופטימי. זהו, זה עוד פרמטר מאוד
0: חשוב. כמה, אתה יודע, ראינו המון, המון משחקים במונדיאל הזה, כמה שחקנים תפסו אותך, אתה אומר, וואלה, זה שחקן מצוין, אתה יודע, זה שחקן כמעט ואין, אתה יודע שאני זוכר שחקנים שאני אומר, וואלה, זה שחקן ממש שלא. לא מספיק הכרתי והוא שחקן ממש מעולה, אז אין כאלה כמעט בינתיים. אבל מלר, בוא נדבר על הוויקנד הקרוב, בוא נדבר על היום אה, ברזיל, קוסטה ריקה, מילגריה, איסלנד, סרביה, שווייץ. בוא תיתן לי תוצאות.
1: ברזיל תנצח את קוסטה ריקה הפעם, כן? נאמר, ישחק, וברזיל אה, יותר טובה, ולקוסטה ריקה אין את ההגנה שיש לשווייץ, והפעם ברזיל תעשה את זה. כן. אה, זאת תהיה סנסציה גדולה אם לא. אה, איסלנד נגד ניגריה, איזה כיף של משחק, המשחק שהיה אמור להיות הכי צנוע בבית הזה, הפך להכי לה חשוב בבית והכי חשוב בתולדות ארגנטינה. כמה שארגנטינה מחכה ומקווה שאיסלנד לא תנצח את ניגריה. ניצחון של איסלנד על ניגריה יאפשר לאיסלנד ולקרואטיה לעשות ביניהם איזה תיקו קטן בשבוע הבא ולהשאיר את ארגנטינה בחוץ. ניצחון של איסלנד לא ישאיר את ארגנטינה עם גורלה בידה, איזה משחק פתאום זה הפך ואני ש- שעושה לי כמו שאתה עושה יואב, אני עושה סינון ומינון של משחקים ועל המשחק הזה מחקתי אותו עם איקס שלא צריך לראות, פתאום אני מה זה רוצה לראות את המשחק הזה, אז עידי לכם. לגבי אה, סרביה שוויץ, משחק שיקבע מי תצטרף לברזיל, שתיהן מצוינות אגב, יחסית אה, למה שאפשר לצפות בנבחרות שיכולות להפתיע בהמשך, שתיהן מצוינות אני חושב שסרביה כיום טובה יותר משווייץ, אבל זה רק בנתוני המחשב, בנתוני המגרש זה יכול להיות הפוך. מקווה מאוד 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 שהמשחק הזה לא יסתיים בתיקו בין סרביה ושווייץ, כדי שנוכל לראות באמת מי מהם ראויה להצטרף לברזיל.
0: אוקיי, okay, אז באמת השאלה הגדולה, לא דיברנו בכלל על מסי ועל הפיאסקו שלו בינתיים, ועד כמה הדבר הזה דרמטי, בשיפוט ההיסטורי גם של מסי, אני חושב, ואין מנוס בכלל. ו- ובוודאי המשחק ניגריה איסלנד מאוד מעניין בקונטקסט של ארגנטינה. Uh, אני חושב אני חושים,
1: אני... מה הניחושים שלך?
0: הניחושים שלי זה ברזיל קוסטה 2-1, ניג... שזה הפתעה, זה הפתעה. ניגריה איסלנד 1-1, סרביה שווייץ 1-1, מה
1: שלך? ברזיל קוסטה 3-0? כן. איסלנד ניגריה 1-0? כן. לאיסלנד? שווייץ סרביה 2-1 לשווייץ.
0: מעניין. מה הניחושים למחר? בלגיה, טוניסיה, דרום קוריאה, מקסיקו, גרמניה, שוודיה.
1: בלגיה, טוניסיה 1-0. כן. דרום קוריאה, מקסיקו 2-2. וואו, איזה משחק. והשלישי, מה אמרת? אה, שוודיה, גרמניה,
0: ללומניה, אני הולך על בלגיה, טוניסיה 3-1, דרום קוריאה, מקסיקו 1-0 לקוריאנים, וגרמניה, שוודיה 2-0 לגרמנים. מלר, היה ממש כיף לדבר איתך, והיה כיף לשמוע, כיף, אתה יודע, על את סיפורים אמיתיים, לשמוע את הדבר האמיתי, כי יותר מדי אנשים שבמונדיאל, ביניהם גם עיתונאים ישראלים, לא נותנים את הסיפור האמיתי, הם לא נותנים באמת את מה שבאמת קורה שם לפעמים, ואתה ו- יודע, ואתה כן נותן, וזה לזכותך הגדולה. אל תאשים,
1: מלר... אותם, אל תאשים אותם יותר מדי, העבודה שלהם כאן מפרכת בצורה בלתי רגילה, להזכיר לכם, המרחקים בין בנערים... הם עצומים, במרחק הכי קרוב בין עיר לעיר זה 800 קילומטר, הם דורשים מהם כמויות עצומות של טקסטים ושל שידורים והכול, אין להם זמן כמעט להתעסק בדברים שמעבר למשחקים, לעיסוק אה, בשחקנים ובכוכבים ובדרמות הללו, הם עושים עבודה נאמנה, אני שמח שאנחנו יכולים לתרום עוד טיפה, תודה לך יואב. תודה לך מלר, ובאמת העיתונאים, אני מסכים עם כל מילה, עבודה
0: נורא קשה באירוע כזה, באמת לא פשוט. Uh, ובואו נקווה לכדורגל יותר טוב, כדורגל התקפי, יאללה, אנחנו רוצים לראות שחקנים מוכשרים, רוצים לראות כדורגל שלשמו מתקיים המונדיאל. אז מלר, המון תודה, אני מקווה שנדבר בהמשך, ותעשה חיים משוגעים ברוסיה, אמן.
1: דווי דווי, וי.
0: ביי, להתראות, ותודה לכם שהייתם איתנו בפרמיירה, פרק מונדיאל מיוחד, אנחנו נמשיך להיות פה בפודקסייה בפרמיירה uh, מדי יום, אני חושב, או כמעט מדי יום. עם עדכוני uh, מונדיאל ופרקי מונדיאל חדשים, אז תודה רבה לכולכם, שבת שלום.